0: Ele é empresário, formado em Direito, mestre em Educação, doutor em Desenvolvimento Urbano e está bem na fita, à frente do Esporte Clube Bahia. A quem diga que é um dos nomes fortes para concorrer à Prefeitura de Salvador nas eleições do ano que vem. O Isso é Bahia recebe hoje nos estúdios da Tarde FM o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, você poderia estar hum. chegando hoje para anunciar que o Bahia está entre os seis primeiros colocados na Série A, mas ainda não é dessa vez, né? Bom dia, Berintani.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aqui no estúdio, a todos os ouvintes. Prazer enorme falar com vocês. Parabéns pelo programa. Né? Eu acho que o Grupo à Tarde está, mais uma vez, dando um passo à frente, né? com o um papel que tem de grande integrador de comunicação da Bahia. Né? Eu acho que a Tarde sempre fez isso. né? Sempre foi aquele jornal que chegava em qualquer lugar, que chegava... Onde a gente menos imaginava e agora está fazendo isso novo, de uma nova forma, né? é, com a, a, a rede de rádio é, cada vez mais ampliada e também no portal. Acho que está de parabéns aí, parabéns e vida longa ao Isso é Bahia e a vocês todos que estão trabalhando aqui nesse novo projeto. Né?
2: Guilherme Bellentani, que é citado como um potencial candidato em 2020 aqui em Salvador, mas a gente vai começar falando um pouco sobre o Esporte Clube Bahia. Esse final de semana o Bahia enfrentou o Corinthians lá na Arena Itaquera e parece que ficou na bronca com a arbitragem, foi o, que foi, o que foi que aconteceu? A arbitragem tem preconceito com os clubes
1: nordestinos? É, na verdade, Fernando, a arbitragem estava na bronca com a gente, né? Entrou determinada que o Bahia não ganhasse o jogo, desde o começo a gente viu isso, né? uma pena lastimável, estamos mais uma vez hoje representando contra o árbitro na, na, na CBF, infelizmente... É, não nos cabe outra coisa, né, o torcedor às vezes pergunta assim, ah, por que que não não entra com pedido de anulação do jogo não é por aí, a gente sabe que sob o ponto de vista da, da norma do regulamento do campeonato, não cabe anulação seria só eu ficar jogando pra torcida fazendo populismo, sem nenhuma eficiência sem nenhum efeito prático o que nos cabe é representar contra esse árbitro um árbitro de péssima qualidade, né é, às vezes eu fico na dúvida, apesar de que no sábado para mim estava muito claro que havia ali uma, uma má fé mesmo, assim, uma vontade de prejudicar o clube, é, esse árbitro, se não me engano, assim, os, os dados que eu recebi é de 14 jogos que ele apitou do Corinthians, o Corinthians ganhou 12, empatou 1 e perdeu um. Então assim. Realmente é um árbitro que,
0: quando entra no jogo do Corinthians, fica difícil ter outro resultado. Você está criticando a arbitragem, mas você é um crítico do futebol da CBF em Ah, geral, né? Claro,
1: com certeza. Eu critico o sistema, né? A gente tem diversos, e apesar de eu eu fazer sempre críticas com o objetivo de construir, estou no dia a dia lá na CBF, faço parte da Comissão Nacional de Clubes, que foi eleito pelos outros clubes da Série A para ser um dos representantes. Né? A comissão elegeu... Dos, os 20 clubes elegeram 5 clubes para representá-los e o Bahia foi um dos eleitos. Então eu participo desse dia a dia. F, estava lá na semana passada em Brasília na discussão da lei das SAs no futebol. Essa quinta temos uma nova reunião da comissão no Rio de Janeiro. Então eu tenho participado muito. Eu acho que isso é muito importante para o próprio clube e para o futebol brasileiro. Mas na hora que crítica, da crítica a gente tem que fazer também. Né? A arbitragem brasileira está de fato é uma vergonha, eu acho que a gente tem é, mesmo com o advento do va do, do qual o seu favor absolutamente favorável, né? Votei a favor desde 2018, quando eu, eu assumi a presidência do Bahia, eu, eu luto pelo VAR no futebol brasileiro, não é o VAR responsável por essas loucuras, né? ontem a gente viu, no sábado a gente viu claramente que o VAR até apontou ju, ao juiz alertou o juiz que havia o pênalti o juiz foi ver o lance e, e não marcou, né e fora diversos outros erros ao longo de todo o jogo, mostrou uma incapacidade absoluta, é, um, eu, eu tenho certeza que no sábado houve um, um entendimento dele, que um medo absurdo de eventualmente prejudicar o Corinthians, e aí nesses nesse medo de não prejudicar o Corinthians terminou prejudicando o Bahia mas muitas vezes ontem eu vi o jogo também de uma expulsão do lance do, do Goiás do jogador do Goiás contra o Fluminense que tem um, um, um problema mesmo cognitivo assim né eu vejo assim é um problema é, eu tô assim sendo um pouco elegante dizer que é um problema cognitivo para não dizer outra coisa mas é um problema que realmente precisa de revisão no futebol
0: brasileiro qual é o impacto que você avalia no futebol nacional a partir dessa política da CBF que você tanto critica agora eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho tá bom tá certo 8: 16 estamos com Guilherme Belentani nos estúdios da tarde FM a gente retoma a conversa com ele mas só para não deixar passar em branco aqui o Bahia caiu uma posição na tabela de classificação da série A depois da derrota por 2 a 1 um para o Corinthians isso no sábado agora o time está no oitavo lugar com 31 pontos Além da derrota, o time viu, viu, o Bahia viu a invencibilidade de nove jogos ir por água abaixo. O time agora precisa virar a chave porque já nesta quarta-feira tem duelo com o Botafogo na Arena Fonte Nova e os ingressos já estão à venda. A gente começou a conversa na primeira hora com o Guilherme, ele se manifestou aí indignado com a atuação da arbitragem nessa partida contra o Corinthians, criticou também a política de futebol da CBF mas agora tem essa partida para quarta-feira e é virar a chave mesmo, né Guilherme? Bom dia mais uma vez, agora falando para toda a Bahia
1: Bom dia, bom dia a todos que estão aí no interior do estado, novamente aqui parabenizando o Grupo à Tarde por essa iniciativa acho que mais uma vez a Tarde dá um passo importante para consolidar a sua história que é de integração e de ser um grande veículo de comunicação, é, de troca de informações e de é, união de toda a Bahia, né? então parabéns ao Grupo à Tarde é, eu acho que quem lida com futebol, quem está no dia a dia não tem tempo para se lamentar muito né? a gente lamenta a arbitragem, lamenta um segundo gol que a gente tomou ali aos 30 minutos do segundo tempo mas o time fez uma boa partida, o time mostrou consistência, como eu falo sempre assim, a gente está agora conseguindo independente do adversário, independente se é em casa se é fora, conseguindo olhar no olho, conseguindo disputar cada partida até o último minuto é, e fazer com que a nossa competitividade nos nos renda bons frutos agora e no futuro eu tenho certeza que o Bahia é cada vez mais forte vai vai voltando ao cenário nacional né? você a gente...
0: você é um crítico da do futebol da CBF uhum. e, e qual é o impacto que essa política de futebol da CBF provoca no futebol nacional
1: Mas eu acho que não é especificamente o futebol da CBF né eu acho que é o conjunto né não só a CBF para não é, colocar a responsabilidade apenas em um ente, né? E acho que somos todos nós, dirigentes também, presidentes de clube, né? Que só se preocupam é, com as coisas de curto prazo. Os clubes têm uma gestão que normalmente quer resolver o, o salário atrasado, né? É, então, assim, não se preocupam com políticas de desenvolvimento do futebol brasileiro de médio e longo prazo. A gente tem procurado colaborar com isso, mudar um pouco esse perfil, trazer um, uma noção de um clube que se planeja e que pensa no médio prazo. Eu acho que é isso que vai transformar o Bahia, né? A gente ficar. É, Em geral só reclamando não adianta nada, o Bahia tomou o lugar de protagonismo no futebol nacional, seja participando intensamente de todas as articulações e de transformações do futebol brasileiro, agora por exemplo na discussão muito grande sobre a lei das SAs no futebol, o Bahia está participando intensamente disso, Estive em Brasília semana passada uma discussão com o deputado Pedro Paulo que é o relator do projeto. A gente está agora, essa semana, com outra reunião, quinta-feira, no Rio de Janeiro, sobre também a lei das S.A.s e diversos outros temas do futebol brasileiro. Enfim, o que a gente tem procurado fazer é colaborar para que a gente não fique só reclamando, 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 mas trazendo também propostas que mudem o cenário do futebol brasileiro.
2: O Bahia tem se comportado... Através de campanhas, recentemente teve a campanha contra a homofobia no futebol, de uma maneira bem progressista com relação a temas importantes do ponto de vista social. Teve a campanha da paternidade responsável, agora a campanha LGBT... É uma mudança de paradigma do clube e dentro do contexto do futebol, ou há um objetivo político-eleitoral, como sinalizam alguns dos seus críticos nesse processo? Ah, eu acho
1: engraçado isso, né? Se a pessoa não faz nada, ele é um. Termina sendo um. um né, digamos assim, um mudo, ou, um, ou, ou uma expressão que eu usei outro de um cadáver político, né? Quer dizer, político não no sentido partidário, né? Todos nós que temos uma posição de. É, de protagonismo, de destaque em alguma entidade, em algum... a gente tem que fazer o que a gente acha para um país melhor né? sem comprar a briga do partido A, B ou C sem entender que é, o lado tal tá certo, o lado tal tá errado né? não é nada disso, o que o Bahia tem feito é lutar por causas humanitárias causas que são comuns às pessoas que querem conviver e querem um avanço social né? então o Bahia tem feito isso é, e principalmente causas que tem identidade com a sua torcida, né? quando a gente lança uma, um, um forte uma forte comunicação e um programa de inclusão é, das minorias do, na, na lógica do Esporte Clube Bahia no dia a dia do Esporte Clube Bahia a gente faz isso porque a nossa torcida é assim nossa torcida é negra, é pobre é uma torcida que tem gays que tem lésbica, tem, tem trans é uma torcida que tem um, uma, uma, uma origem indígena como o nosso estado tem inteiro, então se a gente não compra não essas causas como, como elementos de defesa da nossa torcida a gente está esquecendo aquele que, que nos sustenta e que fazem parte dessa história Isso partiu do Esporte Clube Bahia ou partiu de Guilherme Belentani <risos> enquanto
2: presidente ah, hoje, do clube? Hoje como eu
1: sou presidente essas coisas se confundem um pouco né? não, não se trata unicamente de, um, de uma defesa pessoal, mas naturalmente a iniciativa também é minha como presidente, né? Quando eu assumi em dezembro de 2017 o clube, o clube tinha algumas posturas importantes, né, de viés social, digamos assim, tinha já uma parceria, por exemplo, muito importante com as obras assistenciais de Dulce, mas ainda não assumia, e eu entendi que era a hora de assumir, o protagonismo e a defesa de causas importantes, né? E aí a gente montou o núcleo de ações afirmativas dentro do clube, com funcionários, com... com voluntários e dentro desse núcleo tem pessoas de vieses políticos absolutamente diferentes, né? mas a gente escolhe ali causas que são comuns ao povo brasileiro, ao povo da Bahia ao cidadão de Salvador e entendemos que isso tem, tem dado um efeito enorme de integração da torcida, o Bahia saiu de 14 mil sócios quando eu assumi há 20 meses atrás a gente tinha 14 sócios, hoje a gente tem
0: 43 mil sócios. Então, isso. assim, quase três vezes o número de sócios. Por quê? Porque as pessoas estão se identificando com o clube e a verdade é essa. Belentênio, você acabou de frisar estar tá à frente do Bahia desde final de 2017. É isso, dezembro de 2017. Qual é o seu planejamento? O que, é que você vislumbra para até 2020? Que é quando isso. você deve ficar à frente Veja,
1: do é TV. muito importante. Assim. Primeiro, no, no plano macro, assim, meu, meu principal objetivo é entregar um Bahia melhor do que o que eu recebi. Né? Cada presidente tem que ter esse, essa visão. Né? Eu, eu eu preciso, quando eu sair, que o Bahia esteja melhor do que quando eu entrei. Se cada presidente que passar pensar isso, o Bahia vai naturalmente a cada, a cada mandato crescendo significativamente. Eu acho que eu tenho conseguido ser, é, digamos, infeliz assim, nesse projeto, um projeto coletivo, um projeto de muita gente. Eu acho que a gente tem conseguido avançar e eu, eu tenho assim a convicção de que a gente vai conseguir terminar o mandato Melhor do que quando a gente é, pegou o Bahia. E Mas é natural. o que, que
0: você chama de melhor?
1: Aí, aí vamos lá. Eu acho que o meu papel nesse processo, desde a intervenção, a gente teve Carlos Ratz, que foi um grande interventor, uma pessoa que a, é, fez ali a, a marca da intervenção judicial e a democracia no Bahia. Schmidt que trouxe causas democráticas importantes. Depois Marcelo Santana, que organizou o clube, não é? organizou as coisas muito básicas do clube e o, e o clube voltou a ter respeito nacional. E a minha função nesse processo é colocar o Bahia maior. Né, colocar o, fazer com que o Bahia tenha uma mudança de patamar. E essa mudança de patamar, ela, ela inicialmente ela é muito focada no patamar econômico. Veja que esse ano... A gente vai, dois anos depois da minha posse, provavelmente a gente vai praticamente dobrar a receita do clube. A gente faturou 95 milhões em 2017, foi o último ano de Marcelo Santana, foram 95 milhões. E dois anos depois, em 2019, a gente vai faturar perto de de 180 milhões. Então é praticamente o dobro do faturamento em apenas dois anos. Isso é visão empreendedora, inovação, é arrojo, é ousadia, é um monte de coisa que a gente entende que o perfil da equipe que a gente montou, o perfil do grupo que... do qual eu apenas sou representante quer para o Bahia, né? a gente quer um Bahia mais forte e eu digo sempre, não é campeonato brasileiro de futebol, é campeonato brasileiro de receita, de orçamento, de dinheiro e com dinheiro a gente faz um time mais competitivo faz um clube mais organizado
2: a gente pergunta aqui dos ouvintes que mandaram tanto pelo whatsapp quanto pelo youtube o Reginaldo de Paripe e a Samara perguntam sobre a mudança da sede do clube para a Cidade Tricolor em Dias
0: d'Ávila e se a Cidade Tricolor será aberta ao sócio-torcedor. E uma pergunta também que não quer calar, Fernando, só para emendar, vai ser candidato à Prefeitura de Salvador, Guilherme Belintani, no ano que vem? Mas olhe, vai responder daqui a pouquinho, tanta pergunta dos... Os nossos ouvintes, quanto essa, a gente volta a conversar com Guilherme Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia. No bloco anterior, duas perguntas ficaram no ar: uma dos ouvintes e uma feita por mim. Vamos primeiro à pergunta dos ouvintes, Fernando. O Reginaldo de Paripe e a Samara perguntou.
2: A Samara perguntou pelo YouTube. Para quem está assistindo a gente, pode acompanhar, pode mandar sua pergunta também pelo YouTube. E o Reginaldo mandou pelo 71. 9311 1010 pelo WhatsApp eles perguntam sobre a cidade Tricolor em Dias d'Ávila, como é que está a situação da cidade Tricolor quando o Bahia pretende mudar para lá e se o sócio torcedor terá acesso ao equipamento do Esporte Clube Bahia.
1: Olha Fernando, primeiro que a cidade Tricolor vai ser um novo patamar para o clube, né, não só em ajuste patrimonial, né, a gente recuperou a cidade Tricolor que estava praticamente perdida por conta de uma recuperação judicial da OAS mas também de de competitividade né? a gente vai ter outro equipamento outro nível de equipamento para atletas, para a integração total do clube vai ser um passo muito importante colocando o Bahia no topo do futebol brasileiro em relação à infraestrutura e naturalmente isso também vai nos permitir fazer com que os sócios estejam muito mais integrados ao clube, né? a cidade tricolor é maior já vai estar tá preparada por tudo que a gente está fazendo lá, para que os sócios consigam frequentar com mais habitualidade, fazer um programa, inclusive, de visitas diárias aberta a sócios, lógico que programado sempre programado, mas vai fazer com que o clube tenha o seu sócio muito mais próximo, né, e acho que isso vai ser um, um elemento importante, assim a gente muda para lá, já começa as atividades em 1 de janeiro, no dia do aniversário do clube, a gente já começa em definitivo lá, todas as categorias funcionando lá, desde é, o sub-14, até o time de profissionais já em 2020 integralmente, inclusive futebol feminino. E qual o destino do Fazendão? Fazendão a gente começa a discutir com o Conselho Deliberativo ainda esse mês, né? e depois abre para a Assembleia Geral de Sócios decidir, A nossa nosso indicativo vai é ser de uma venda, e uma venda voltada para é, é, o pagamento de parte da dívida do clube. Né? É, de fato, o Fazendão não tem um valor de mercado tão significativo perto da dívida do clube, mas pode ser um passo importante para a gente reduzir ainda mais o endividamento e, com endividamento menor, o Bahia se torna cada vez mais forte. Esse é o nosso projeto. Lógico que, em vez disso, é o Conselho Deliberativo e a Assembleia de Sócios, não eu, não a
0: nossa diretoria. Mas a gente vai indicar nesse sentido. Assim. Belintânia, a gente pode pular de esporte para política. A gente está em 2019 aí, já caminhando para as eleições de 2020. Vira e mexe. O seu nome é citado como um candidato potencial à Prefeitura de Salvador. É um projeto seu? Olha, eu, eu Jefferson, eu, eu fico falando sempre assim que isso para mim é um
1: orgulho, né? É ser lembrado. Eu acho que isso vem não só pela minha atividade empresarial, que eu tive um... E sou empresário de formação, mas é, cada vez eu tenho grandes lembranças e grandes histórias para contar na vida privada né? Eu, eu me orgulho muito disso também na gestão pública, quando passei cinco anos como secretário aqui em Salvador, na gestão do prefeito Assem Neto, tive um bom resultado, acho que a gente conseguiu fazer uma gestão que mostrou marcas importantes e eu acho que é por isso que meu nome é lembrado, eu nunca falo do assunto, né? eu só falo quando provocado, mas meu nome é lembrado, isso me orgulha muito, mas meu foco é o Bahia nesse momento, eu acho que se algum momento a política me chamar, a gestão pública voltar a tocar meu coração eu vou pensar no assunto, mas agora é a hora de me concentrar no Bahia, eu acho que o momento é exatamente esse, ficar focado você... na reestruturação do clube. Você está considerando, considerando essa possibilidade? Ah, eu então. sempre considero a possibilidade, eu não, eu não planejo minha vida de forma a fechar portas para nada mas é, a gente tem que saber a hora certa de cada coisa
2: O senhor inclusive é especulado por diversos partidos Teria tido conversas com grupos ligados ao governador Rui Costa. Houve algum tipo de conversa efetiva, algum tipo de convite formal dos partidos para que o senhor integrasse, se filiasse para a disputa em 2020? Ou isso ainda é tratado apenas como especulação?
1: Olha, convite formal nunca houve porque eu nunca me predispus a fazer conversas formais sobre o tema. né? Repito, o meu foco é justamente estar concentrado na gestão do Bahia. Agora eu sempre encontro tempo todo, diariamente, em eventos, em solenidades, em uma série de coisas, pessoas ligadas e com quem eu tenho excelente relação, eu acho que também essa coisa de de muita especulação sobre vários partidos é fruto da minha forma de trabalhar, não é? Eu eu vejo, eu vou dar um exemplo aqui no Bahia, pessoas que que foram representantes de candidaturas contrárias à minha quando eu ganhei a eleição, eu converso de forma absolutamente plena, assim, entendendo que não tem só o meu lado certo, ouvindo o outro, quer dizer, eu entendo que a oposição, naquele sentido clássico, ela não existe, a gente tem que abrir para ouvir a divergência, ouvir o outro lado e com isso a gente melhorar a nossa postura né isso também eu fiz na gestão pública, quando passei cinco anos na gestão pública aqui na prefeitura, é, eu era aberto meu gabinete era aberto a vereadores de situação, vereadores de oposição eu fui secretário de educação, por exemplo que é uma secretaria que é muito forte assim, nas, nas articulações políticas né? nas, na, nas disputas nos, por exemplo, as greves dos sindicatos eu tive com o sindicato uma excelente relação, mesmo divergindo em vários pontos, mas uma relação muito aberta e franca Então isso tudo faz com que eu tenha diálogo e trânsito em vários segmentos, em vários setores, isso é bem positivo, é fruto da minha marca mesmo de convergência e de ouvir as pessoas, mas assim, nunca tive conversa formal, o que tem são essas conversas de solenidade, de né, de bate-papo, encontrando em diversas circunstâncias, que as pessoas fazem os convites, as provocações, mas eu repito, não é hora disso, acho que é hora de pensar no Bahia.
2: Você é citado como um nome extremamente competitivo no processo político eleitoral baiano como um todo, não só em Salvador.
1: Você se considera competitivo eleitoralmente? Olha, Fernando, eu não estou tão preocupado com isso assim, né? A partir do momento que eu digo que não está hoje, nesse momento no meu foco, candidatura a prefeito. É, eu, não, eu não faço tanta avaliação disso. Fiquei feliz, outro dia eu vi uma pesquisa aí, fiquei feliz assim: é, entre 6, 7, 8% das pessoas dizendo que votariam em mim, mesmo sem saber de partido, de que lado, né? As pessoas falando do lado do prefeito, do lado do governador. É, não tem muito isso, né? Eu acho que quem tem ideias para a cidade termina passando uma mensagem. como eu passo ideias para a cidade, para a sociedade como um todo e eu fiquei feliz de ver meu nome lembrado mesmo eu dizendo que que não sou candidato agora, não estou pensando nisso mesmo dizendo que não tem lado né, do governador, do prefeito, nem nada disso fiquei feliz, acho que isso é um sinal de que eu estou passando alguma mensagem importante para as pessoas tem pessoas se identificando com as minhas ideias, pessoas se identificando com o que eu penso é, mas, repito, assim não estou fazendo cálculo nenhum, porque não está na hora de pensar em política. De... O senhor
2: trabalhou com duas administrações. Uma, a administração do prefeito Assemi Neto, como secretário, e agora está na nas, administração do Esporte Clube Bahia. E para chegar à presidência do Esporte Clube Bahia, como você falou, houve uma convergência de interesses em prol do clube. Pessoas ligadas ao governo do estado, pessoas ligadas à prefeitura te apoiaram. Você consegue
1: avaliar quem faz uma melhor gestão, o
2: prefeito de Salvador ou o governador
1: Rui Costa? Olha, é, en- é engraçado isso porque a política se acostumou a, tra- a, tra- a trazer o elemento da polarização é, muito em função do partido a qual cada um está afiliado, ou até eventualmente da origem de cada um. né? É, o governador Rui Costa com origem na esquerda. É, sempre de causas, é, nascido das causas sindicais, né? o prefeito Assemineto com origem em tese da, da, da antiga direita ou da clássica direita, né? mas eu digo assim, quando você olha a gestão dos dois, você vê que, que são gestões que tem uma aproximação <risos> inclusive em relação Muitas vezes a eficiência do fazer, não as gestões bem focadas é, é, em elementos de execução, né, é, gestões que realiza, são realizadoras, e gestões sob o ponto de vista é, de identidade de costumes também muito parecidas, assim, né? Se for, é, é, o governador e o prefeito defendem causas que são. Até muitas vezes muito próximas em vários aspectos, né? É lógico, cada um com sua identidade, cada um com seu propósito. Isso não tira a identidade a individualidade de cada um, a forma de pensar de cada um, que também tem suas diferenças, eu não tenho dúvida. Mas eu diria que a Bahia e Salvador também bem entregues, sob o ponto de vista da gestão pública, né? Eu e tenho o Brasil? Aí eu já discordo um pouquinho, Fernando. Eu, eu, eu de fato, aí é uma, é uma posição minha, assim. Eu, 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 eu tenho uma, uma visão absolutamente crítica sobre o que acontece no país hoje. É, e repito, sem achar aqui que tem um lado todo certo e um lado todo errado, né? eu não quero incentivar aqui o nós contra eles ou achar que é, é, é uma, enfim é, há uma polarização plena no país eu acho isso é ruim, isso é ruim é, mas de fato termina o que a gente vê, a condução do país hoje termina mostrando que tem alguma coisa muito errada
0: para ser consertada Belintani, você é mestre em educação, tanto que foi secretário municipal da educação na gestão do prefeito Assemi Neto, doutor em desenvolvimento urbano. Caso essa candidatura se concretize, quais as grandes causas devem conduzir, seja a sua candidatura, a sua campanha, seja como um possível prefeito?
1: Olha, Jefferson, eu não vou falar aqui por mim, né, com minha candidatura, porque, repito, não estou colocando isso como foco, né? Mas é interessante como a cidade de Salvador... ela ao mesmo tempo que ela ela vem amadurecendo no no pensamento político, né? eu acho que isso é um é é uma coisa muito positiva, as pessoas estão se envolvendo cada vez mais com a cidade as pessoas estão aprendendo cada vez mais a lutar e a perceber os seus direitos, né? eu acho que isso é é muitíssimo importante, ao mesmo tempo é uma cidade que ainda carece de muitas coisas, eu diria de duas principais assim, né? primeiro precisa de um um desenvolvimento social mais pleno e de médio e longo prazo. né? A gente é uma uma das cidades mais pobres do país, uma das capitais mais pobres do país e que precisa de forma forma muito clara ainda mexer na infraestrutura social que é ainda muito carente, há um esfacelamento absoluto do do tecido social, né? a gente tem ainda como como reflexos de políticas macroeconômicas mal desenvolvidas, de de políticas habitacionais não desenvolvidas, é o caso de Salvador, que sofre muito com com a ausência de política habitacional, de de integração social mesmo, inclusive na área da empregabilidade, né? eu acho que isso é muito forte, uma das capitais nacionais do desemprego, e, por outro lado, além desse desenvolvimento social, é o desenvolvimento econômico. Né? A cidade tem um dos menores PIB per capita do Brasil, entre as capitais. A cidade tem uma carência de geração de emprego enorme. A cidade não tem indústria de exportação. A única que nós temos é o turismo, que tem passado por crise sucessiva nos últimos 15, 20 anos. Então, assim, eu acho que desenvolvimento econômico e desenvolvimento social são duas coisas que Precisam intensamente de políticas de médio prazo, né? E aqui, repito, eu não estou é, discordando das políticas atuais de governo e de prefeitura. Muito pelo contrário, eu acho que há um caminho de, de, de digamos assim, de desenvolvimento das gestões muito, muito positivo. Agora, já que a cidade já avançou, já que o Estado tem avançado, quais são as políticas que vão permitir que daqui a 20, 30 anos, a gente olhe para trás e diga que Salvador fez mudanças lá em 2020, 2021, 2022, que hoje impactaram numa cidade mais moderna, uma cidade mais justa socialmente, uma cidade mais desenvolvida economicamente. Eu acho que está na hora é, de Bahia e de Salvador começarem a pensar assim, o que, que vai, se aconte- vai acontecer hoje para que da- daqui a 20 anos a gente tenha uma história diferente? Né?
2: Como é que está a questão de Guilherme Bellentani é, no Bahia hoje? O que é que você planeja para o Esporte Clube Bahia até o final de 2019, até o final de 2020, se você ficar lá até o final de 2020, o Bahia vai ser vai para o Libertadores, o Bahia, qual, qual a sua expectativa realista para o clube?
1: Olha, falando primeiro em relação a título e a aspiração de dentro de campo, eu digo que isso é consequência. Né? Para mim está muito claro. Eu não vou começar a medir aqui que esse ano a gente quer aquilo, e isso, ano que vem a gente quer ganhar tal título. Não existe isso, futebol não existe isso. Né? Se você começa a mensurar demais isso, você engana o torcedor. O que eu posso dizer é o que a gente quer um Bahia a cada ano mais forte. Isso tem um plano, lógico, financeiro eu quero continuar sendo o presidente que mudou o patamar financeiro do clube fez com que o Bahia faturasse muito mais do que faturava, mas muito mais a gente já vai esse ano praticamente dobrar o faturamento em relação a dois anos atrás com desdobramentos em organização do clube administrativo financeiro, redução de dívida cumprimento do salário, pagamento de salário cumprimento das obrigações melhoria de infraestrutura, porque a gente vai agora para a cidade de Tricolor e vai dar um salto a cidade de Tricolor vai estar entre os cinco melhores equipamentos é, de, clubes de, de clubes profissionais do Brasil, não tenho menor dúvida disso a gente vai estar chegando no nível dos melhores é, e a gente ainda vai poder avançar muito mais, e consequentemente com retornos em campo, né, que é o que interessa ao torcedor, time mais competitivos, elenco mais competitivos e eventualmente títulos, que eu digo sempre que o torcedor do Bahia tem que ter paciência porque a gente só começou a transformação em 2013 veja, só para finalizar aqui, o grande clube que a gente se, um dos grandes clubes que a gente se espelha que é o Atlético Paranaense, campeão recente da Copa do Brasil, é, Fez uma grande transformação, modernização, mas começou esse processo há 25 anos atrás. Esse processo do Atlético começou há 25 anos O Bahia só tem 5 ainda fazendo Então se quer fazer alguma coisa consistente Vamos fazer aos
0: poucos que o resultado chega Mas a gente quer transformar muito, pode ter certeza disso Guilherme Belintani Presidente do Esporte Clube Bahia Muito obrigado pela disponibilidade Pela atenção dada aos ouvintes da Tarde FM Um bom dia e até uma próxima
1: Bom, eu agradeço imensamente essa oportunidade Também mandar aqui novamente Meus parabéns ao Grupo à Tarde E mandar um abraço especial ao Bahia Notícias né? Esse portal também que eu tenho um um carinho especial esse alvo desde o começo, assim, o desenvolvimento e, e, estando nesse projeto aqui, eu tenho certeza que o projeto fica ainda mais audacioso, né, com a plataforma também digital muito importante, então parabéns também a, a Luzbel, a Fernanda aqui presente, a todos que cobrem lá o Bahia, Ulisse também, meu abraço do Bahia Notícias, que, que cobre o Bahia diariamente, um, a torcida tem um carinho muito especial pelo Bahia Notícias, pode ter certeza, sabe por quê? Eu vou falar por quê aqui, porque sabe que a notícia que tem lá, não se tá lá, é porque tem um fundo de verdade, pode ter certeza disso. Se tem, tá, tá no Bahia Notícias, é verdade, pode ter certeza. Então, meu abraço especial a todos aqui do Bahia Notícias. Mais uma vez ao, ao Grupo à Tarde, meus parabéns. E um abraço a toda a torcida tricolor aí do interior do Estado. Obrigado por poder falar com vocês aí.